0: بالله رحيم. بالله الله تعالى تعالى <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى باب لذلك. باب من الشرك لبس الحلقه والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه. الله الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد قال رحمه الله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك أي من أنواع الشرك قد يكون من الشرك الأكبر قد يكون من الشرك الأصغر كما ياتي لبس الحلقة، حلقة هي ما يحيط بالشيء، الشيء المدور الذي يحيط بالعضو كالأصغر والعضد والذراع، الشيء المستدير على الشيء والخيط معروف ربط الخيط على العضو يعلم عن لبس الحلقه والخير اي وضعهما على الجسم لرفع البلاء او دفعه لهذا الغرض اما اذا كان لبس الحلقه ولبس الخيط لغير هذا الاعتقاد فلا مانع منه انما اذا كان الغرض منه دفع البلاء الذي لم ينزل او رفعه اذا نزل لانه لا يدفع البلاء ولا يرفعه إلا الله سبحانه وتعالى. اعتقاد أن الخيط أو الحلقة أو غيرهما من الخرز والودع ونحو ذلك والحروز والحجب اعتقاد أن هذه الأمور إذا علقت أو لبست على الجسم أنها تنفع أو تمر. هذا شرك بالله عز وجل لأنه اعتقد بغير الله دفع الضر أو جلب الخير. الله جل وعلا يقول قل رأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله ببر هل هن كاشفات بره؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين الذين يعبدون ويدعون غير الله عز وجل أن يسألهم هل هذه الأشياء التي يدعونها ترفع عنهم الضرر وتجلب لهم الخير؟ وهل هي تقدر على منع ما أراد الله لعباده من خير أو شر؟ سألهم هذا السؤال فلم يجيبوا لعلمهم أن هذه الأشياء لا تدفع ولا تنفع وإلا لو كانوا يعتقدون في فيها ذلك لأجابوا لا فلم يجيبوا السؤال مفتوح إلى يوم القيامة أي مشرك من هؤلاء موجه الله هذا السؤال أن يجيب عليه ولم يجب أحد لم يجيب أحد من هؤلاء المشركين قديما ولا حديثا تدل على بطلان على بطلان هذا العمل وأنه شرك بالله عز وجل ولهذا قال في ختام الله يقول حسبي الله اي الله كافيني عن هذه الاشياء فلا حاجه لي بغير الله عز وجل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون فالمرء يعتمد على الله ولا يعتمد على غيره من الخيوط والحلقات والخرج والودع والحجب والفروج والتمايل وغير ذلك يعتمد على الله ويتوكل عليه لأنه سبحانه هو النافع الضار نعم وقول الله تعالى قل أفرائكم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الآية أو أرادني بخير إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ هذا السؤال موجه إلى كل مشرك على وجه الأرض قديما وحديثا ولما لم يجيبوا دل على بطلان ما هم عليه وعلى بطلان الشرك والتعلق بغير الله ودل في الآية على وجوب الإكتفاء بالله عز وجل ولهذا كانت النتيجة في ختام الآية قل حسبي الله لما لم يجيبوا عن هذا السؤال فبين أن الله هو الحسن وهو الكافي الذي يتعلق عليه سبحانه وتعالى فيعتقد فيه أنه ينفع ويضر نعم عن امران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة فقال نزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا فواه أحمد بسند لا بأس به قال حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه وعن أبيه هو وأبوه صحابيان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفح رأى رجلا لم نسمي هذا الرجل لكن جاء في بعض. في رواية الأخرى أن هذا الرجل هو عمران نفسه رضي الله عنه رأى رجلا في يده حلقة الحلقة ما أحاط بالشيء من صهر أي من مادة الصهر وهو نوع من الحديد نوع من الحديد معروف لأن الحديد أنواع الصفر والنحاس والآخر. حلقة من صهر فقال ما هذه سأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤال استمتع ما هذه الحلقة لأي غرض اتخذتها؟ قال من الواهنة نوع من المرض أي أنها تقيني من مرض الواهنة على ما كانوا يفعلون لجاهلية من الواهنة أي تقي من الواهنة على اعتقادهم ان من لبسها لا يصيبه هذا المرض فالرجل بين الغرض من لبس هذه الحلقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها انزعها من جسمك وانزعها من اعتقادك انزعها نزعا حسيا ونزعا معنويا فلا تعتقد هي والتعليم انها لا تزيدك الا وهنا يعني ضعفك تزيدك ضعفا في الجسم وضعفا في العقيده وتبقى دائما في وهن وفي ضعف تتوقع كل مكروه لانك لم تعتمد على الله سبحانه وتعالى ولم تتوكل عليه فالذي يبتلى بهذا الاعتقاد دائما تجده خائفا وجلا من كل شيء يتوقع الشر من كل شيء هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تزيدك الا وهنا الذي يتعلق على غير الله يكون دائما في قلق وفي ضعف وفي خوف، واما الذي يتوكل على الله فإنه يكون قويا ثابتا شجاعا، يعتقد ويؤمن انه لا لا يصيبه الا ما كتب الله له، فيكون قويا ثابتا شجاعا مرتاح النفس والعقيده، كل يصيبنا الا ما كتب الله لنا. هو مولانا العبد يتوكل على الله سبحانه وتعالى وهذه ليست من الاسباب العلاجيه او الطبيه حتى يقال انها انها من باب العلاج هذه ليست علاجا ما جعلها الله علاجا ما جعل لبس الحلقه او عقد الخيط على على الذراع او على الساق او على الاصبع ما جعله الله سببا او على العنق ما جعله الله سببا للشيطان ولا جعله دواء وانما هذا من تزيين الشياطين لاغواء بني ادم انزعها هذا فيه الامر بازاله المنكر وبيان السبب فانها لا تزيدك الا وهذا هذا في الدنيا واشد من ذلك في الاخره فانك لومك وهي عليك ما افلحت ابدا لان المشرك لا يفلح ابدا في الاخره من مات على الشرك فانه لا يفلح ابدا في الاخره والعياذ بالله انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وما النار وما للظالمين للانصار فهذه المعتقدات هذه المعلقات لا تنفع في الدنيا وإنما تضر عكس ما يعتقده الناس فيها تضرهم بدل أن تنفعهم وفي الآخرة تكون عذابا عليهم فدل على أن من مات على الشرك فإنه لا يفلح أبدا كما في الحديث من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار فالذي يعلق هذه الأشياء يعتقد فيها أنها تنفع أو تضر هذا حكمه فإن كان تعليقه لها يعتقد أنها تدفع الضرر وتجلب النفع بنفسها فهذا شرك أكبر وإن كان يعتقد أن النافع والضرر هو الله ولكن جعل هذه المعلقات من باب الأسباب فهذا شرك اصغر لأن الله لم يجعل هذه أسبابا للعلاج إنما الأسباب النافعة معروفة في الرقية في القرآن والأدوية المباحة ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء الأدوية المباحة ولم يجعل الله تعليق الحلقة لبس الحلقة والخير أن يجعل ذلك سببا فمن جعله سببا للشفاء فإن هذا عمل باطل وهذا شرك أصغر نعم فهي شرك على كل حال، إما شرك أكبر وإما شرك وإما شرك أصغر. نعم. وله عن عقوة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتمّ الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. نعم رضي الله عنه. رواية من تعلق تميمة من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن عبد. نعم. وهذا الحديث عن عقبه بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عقبه بن عامر رضي الله عنه من تعلق كذا لكنه مرفوع الحديث مرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال مرفوعا ولعقبه بن عامر مرفوعا اي الى النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو من كلام الصحابه ولعقبه بن عامر رضي الله عنه مرفوعا ان تعلق تميمه فلا تم الله له ان تعلق قلبه بتميمه وعلقها على جسمه والتميمه ياتي تفسيرها في الباب الذي بعدها تميمه هي ما يعلق الى الحروس والحجب المكتوب فيها كتابات يظنون انها تدفع العين او تشكي من المرض هي مثل تعليق الحلقة والخيط إلا أن هذه كتابة تميمة تكون مكتوب فيها وأما الحلقة والخيط فليس فيها فيهما كتاب هذه تميمة وسيأتي في الباب الذي بعده مزيد تفسير لها وبيان حكمها على التفصيل وقوله فلا أتم الله لها دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم أي لا يتم الله له أموره ولا يتم له ما اراد دعاء منه صلى الله عليه وسلم عكس ما يريد هو ان الله يعامله بنقيض قصده الذي يعلق الحجب والتمائم والحروب يريد بها انها تشفيه من المرض او تدفع عنه العين الله يعامله بنقيض قصده فيصاب بالامراض ويصاب بالعين ويصاب بالخوف حتى لو ما اصابه أمراض ولا اصابه عين في جسمه يصاب بالألم في قلبه بالخوف والرعب والانزعاج من كل شيء وهذا شيء مشاهد هذا شيء مشاهد أن الذين يلتفتون إلى غير الله فإن الله جل وعلا يلقي في قلوبهم الرعب والهلع والجزع والخوف من كل شيء والقلق في حياته بخلاف الذي يتوكل على الله ويعتمد عليه فانه يكون مطمئن القلب مرتاح البال قويا قوي العزيمه شجاعا لا يهاب لانه يعلم انه ما يصيبه شيء الا بقضاء الله وقدره فيكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى فعلق تميمه فلا اتم الله له هذا يدل على تحريم تعليق التمائم مطلقة على تحريم تعليق التمائم مطلقة من غير استثناء ويأتي في الباب الذي بعده تفصيل والحكم على أنواع التمائم ومن تعلق ودعة الودع الخرج الودع الخرج الذي ينظمونه ويعلقونه على الصبيان أو على أنفسهم يتقون به العين والضرر فلا ودع الله له لا, لا ودع أي لا تركه في دعة لا تركه في دعة وراحة بال بل يسلط عليه الهموم والوساوس والانزعاج من كل شيء والخوف من كل شيء لأنه فتح على نفسه باب الخوف من المخلوقات فيخاف من كل شيء خاب من كل شيء. فهذا ايضا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم ان من تعلق الوجع واعتقد فيها دعاء منه صلى الله عليه وسلم ان لا يدع لا يتركه الله في دعة وعيش هني وراحة. نعم. والدعاء ضد القلق والانزعاج. نعم. وفي رواية من تعلق تميمة فقد اشفق. وهذه أشد هذه الرواية الأولى الرواية الأولى فيها الدعاء فلا أتم الله له بها دعاء وفي هذه الرواية الخبر أن من تعلق تميمة فقد أشرك فقد أشرك من تعلق التميمة على جسمها وعلى ولدها وعلى دابته أو على سيارته أو على بيته أو على متجره من تعلق هذه الحجب وهذه الحروز وهذه التمايم على نفسه او على اولاده او على ممتلكاته فقد اشرك لانه تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ومن تعلق بغير الله فقد اشرك. نعم. ابن ابي حاتم عن حذيفه رضي الله عنه انه راى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. على حذيفه بن اليمان رضي الله عنه الصحابي الجليل صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رأى رجلا انه رأى رجلا قد تعلق سمين يعني علقها على الجسم فقطعها حذيفه رضي الله عنه فهذا فيه إنكار المنكر باليد فيه انكار المنكر باليد لمن يقدر على ذلك اما من لا يقدر على انكار المنكر باليد فانه ينكره باللسان بان يعني يبين وينصح ويحذر ويعظ يعظ الناس ويذكرهم ويدجلهم هذا انكارهم باللسان فان لم يستطع بلسانه بقلبه بان يعني يكره وينافذ ويبتعد عن أهل الشر فيبغض عملهم ويبغضهم ولا يجتمع معهم إلا مناصحا ومحذرا هذه مسألة المسألة الثانية في الحديث الاستدلال بأن هذا شرك الاستدلال بأن هذا شرك في الآية الكريمة وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مسلكون جعل هذا من الشرك جعل رضي الله عنه تعلق التمائم من الشرك مثل ما دل عليه الحديث السابق ان تعلق تميمه فقد اشرك فالايه تدل على هذا والشرك قد يكون اكبر اذا اعتقد انها تنفع وتضر بنفسها او يكون اصغر اذا اعتقد ان الله والنافع هو الله وهي سبب فإن هذا شرك أصغر لأنه جعل ما ليس سببا جعله سببا فيكون من الشرك الأصغر وفيه ما قال العلماء أن الصحابة قد يستدلون بالآية النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لأنه كله شرك مثل ما استدل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا قال هو قول الرجل لولا الله وانت لولا كذا وكذا استدل بالايه على الشرك الاصغر لان لأن الشرك الاصغر داخل في مدلول الايه في قوله فلا تجعلوا لله اندادا الشرك الاصغر من اتخاذ الند لله عز وجل وان كان اصغر قد يستدلون بالايه النازله الشرك الاكبر على الشرك الاصغر قد أشكلت هذه الآية على بعض العلماء هل يجتمع الإيمان والشرك وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون كيف يجتمع الإيمان والشرك وأذكر ممن أشكلت عليه شيخنا الشيخ الصديقي في تفسيره والآية لا إشكال فيها بالحقيقة لأنها نازلة في عباد الأصنام الذين يعتص... الذين يعبدون الله ويعبدون معه غيرهم يؤمنون بتوحيد الربوبيه ويشركون بتوحيد الالوهيه فعندهم ايمان بتوحيد الربوبيه لكن عندهم شرك بتوحيد الالوهيه وعلى هذا جميع المشركين من العرب عندهم ايمان بالله لكنه مخلوط بالشرك. ايمان بتوحيد الربوبيه وشرك في توحيد الالوهيه. الايه ليس فيها اشكال والحمد لله. نعم. قوله باب من الشرك قوله باب من الشرك لبس الحلقه والخيط ونحوهما برفع البلاء ودفعه. اي يعني برفعه اذا نزل ودفعه قبل ان ينزل. يعني إذا كان هذا هو القصد فتعلق قلبه به في دفن إذا كان هذا هو القصد، إذا كان هذا هو القصد من الحلقة والفلق. أما إذا لم يقصد هذا، هذا ليس بشكل إذا قال والله أنا واضعها من باب الزينة أو أنا وضعت الخيط أربط شيئا شيء على جسمي. بربط الثوب على جسمي أو بربط أو حاجة أعلقها <تصفيق> تحتاج إلى ربط بالخير لما تصبي النفع والضر هذا لا يدخل فيه ما ينهى عن استعمال الحلقة مطلقة أو استعمال الخير مطلقة إنما يمنع إذا اعتقد فيه صاحبه أنه ينفع أو يضر نعم. ولهذا قال لرفع البلاء أو دفع يعني لا مطلقة نعم. يعني إذا كان هذا هو القصد نعم. فتعلق قلبه به في دفع ضر مما قد نزل ومما لم ينزل لا. قد صرحت الأحاديث بأن هذا من الشرك بالله نعم الأحاديث التي في الباب وقول الله تعالى قل افرايتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن, هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن, هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ما تدعون من دون الله ما. هذه موصوله وهي من صيغ العموم، يعني جميع، جميع ما تدعون من دون الله. وندخل فيها الخيط والحلقه والودعه والتميمة. فأدخل بهذا لأن يعني ما موصوله والموصول من صيغ العموم. نعم. قال مقاتل: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا. سأل المشركين. لما امره الله ان يسالهم سالهم صلى الله عليه وسلم فسكتوا ولم يجيبوا لانهم ليس عندهم جواب فدل على بطلان هذا العبد نعم لا. فسكتوا لانهم لا يعتقدون ذلك فيها قلت فاذا كانت الهتهم التي يدعون من دون الله لا قدره لها على كشف ضر اراده الله بعبده او امساك إن رحمه انزلها على عبده فيلزمهم بذلك أن يكون الله تعالى هو معبودهم. معبودهم. أن يكون الله تعالى هو معبودهم وحده. هو, هو معبودهم، يكون هو ضمير القصد يسمونها ضمير القصد. لا دخل لها في العراق. نعم. أن يكون الله تعالى هو معبودهم وحده. نعم. لزوما لا محيد لهم عنه. وذكر تعالى مثل هذا السؤال عن خليله إبراهيم بمن حاجه في الله. فقال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين هذا النمرود النمرود الملك الجبار لما قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال الجبار أنا أحيي وأميت إيش معنى أحيي وأميت يقول اجيب واحد مستحق للقتل ثم اعفو عنه يقول قد احييته اقول قد احييته واتي باخر فاقتله فاكون قد أمدته أنا احيي واميت هذا من باب المكابره ابراهيم اعرض عن هذا ولم يرد عليه في هذا لكن جاء له بشيء لا يستطيع لا يستطيع التحيل فيه قال له اذا كنت تحيي وتميت كما تزعم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر ما يستطيع الجواب بهت الذي كفر وَأَخْتَجَ أمام الناس مع أنه ملك جبار فلم يستطع الجواب كذلك المشركون قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إلا أرادني الله بغرق هل كاشفات غرق أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته لم يستطيعوا الجواب لا يستطيعوا نعم فاقام الله تعالى الحجه على المشركين بما يبطل شركهم بالله وتسويتهم غيره به في العباده بضرب الامثال وغير ذلك وهذا في القران كثير في قوله تعالى يا ايها الناس ضرب مثلا فاستمعوا القران كل براهين على التوحيد كل براهين وادله على التوحيد والرد على الشرك على والمشركين لكن يحتاج الى تدبر والى تامل نعم. كقوله تعالى يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له ويسبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب الله عجز الهتهم كلها وتحداهم ان يخلقوا ذبابا. أضعف المخلوقات فلم يستطيعوا أن يخلقوا ذباب فدل على بطلاني آلهتهم لأنها عاجزة وهذا المثل الذي ضربه الله باقٌ ومستمر إلى يوم القيامة لجميع الناس يتحداهم الله أن يخلقوا هذا الذباب الضعيف ولن يستطيع أحد أن يخلق وأن ينفخ الروح في هذه الاشياء لانها من خصائص الله سبحانه الناس يصورون صور وينمقونها وينحتون تماثيل فاذا رايتها تظنها انسان متكامله في ملامحها وفي صفاتها لكن ليس فيها روح ما يستطيعون ينفخون فيها الروح ولا يستطيعون يجعلون فيها لحم ودم وعروق وبصر وسمع لا يستطيعون إنما فقط الصورة الصورة فقط. هذا تعجيز لهم تعجيز لهم نعم وقال الله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا بيت العنكبوت لا يقي من الحرب ولا من البرد ولا يظلل من الشمس فوجوده كعدم كذلك آليات المشركين ما تنفع ولا تضر فوجودها كعدمها سواء مثل بيت العنكبوت ايضا بيت العنكبوت ضعيف ضعيف جدا اي شيء يمسه ما يستطيع البقاء والمدافع كذلك هذه الايه ضعيفه جدا نعم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إن العالمون وقال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يحرون أيانا يبعثون نعم لا يخلقون شيئا رأي صفة يشترك فيها كل المخلوقات مهما أوتيت من القوة والقدرة واللي الآن يخترعون الصناعات والطائرات والبوارد والمراكب والقاذفات والصناعات الدقيقة لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا ولا ذره ولا نمله ما يستطيعون دل على عجزهم وضعفهم نعم ذكر العماد بن كثيرا رحمه الله تعالى في هذه الايه ما رواه ابن ابي حاتم عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس مرفوعا افتض الله يحفظك افتض الله تجده تجاهك تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله الله أن الأمة لو اجتمعوا على أن يظروك بشيء لم يكتبه الله عليه لم يضروك هذا حل الشاهد من الحديث اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه هذا محل الشاهد من الحديث نعم. يعني ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم ينفعوك. جفت الصحف ورفعت الأقلام. وأعمل لله يعني بالشكر. القدر، القضاء والقدر، وأقلام القضاء والقدر. كل شيء مفروغ منه ومقدر، لا يغير ولا يبدل. نعم. يعني وأعمل لله بالشكر في اليقين. وأعلم أن وأعلم أن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا، وأن النصر مع الصبر. وأن الفرج مع الترب وأن مع العسر يسرى نصائح عظيمه للرسول صلى الله عليه وسلم لكل مسلم. نعم. قوله عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ فقال من الواردة في, يده في يده حلقة نعم. نعم. رأى في يده حلقة من صفر. في يده خبر مقدم خبر مقدم فحلقة انتدى نعم. فقال ما هاله فقال من الواهنة فقال انزحا فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما افلحت أبدا فواه أحمد بسند لا بأس به قوله عمران بن حصين أي ابن عبيد ابن خلف القزاعي أبو نجيب بنون وجيم مصغر صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر وما في سنة اثنتين وخمسين بالبصرة قوله رأى رجلا في رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبدي حلقة, من وفي عبدي حلقة صفر فقال ما هذا الحديث المبهم في رواية في أحمد هو عمران قاضي الحبيب نعم. قوله ما هذا الظاهر انه للإنكار عليه. يعني سؤال استنكار ويحتمل انه سؤال استفهام، يعني ما قصدك بهذا الشيء؟ هل هل قصدك اعتقاد أو غير اعتقاد؟ ويحتمل الأمرين، يحتمل انه استنكار ويحتمل انه استفهام. نعم. قوله من الواحدة قال أبو السعادات. العادات بن الأثير يعني. ست إلى الليلة صاحب شرح غريب الحديث. نعم. الواهنة عرق. يأخذ. نهاية صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث. نعم. الواهنة عرق يأخذ في المنكب في اليد، يأخذ في المنكب وفي اليد. عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها فيرقى منها. وقيل. هو مرض ياخذ في العظم المهم انه مرض المهم انه نوع من الامراض وهي تاخذ الرجال دون النساء وانما نهاه عنها لكونه يظن انها تمنع عنه هذا الداء او ترفعه فامره النبي صلى الله عليه وسلم بنزعها بنزعها لذلك واخبر انها لا تزيده الا وهنا فان المشرك يعامل بنقيض قصده لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا ينفع عنه. فإذا كان هذا بحلقة صدق فما الظن بما هو أطل وأعظم؟ كما وقع من عباد القبور والمشاة إذا إن كان في حلقة صدق رسول أنكر على الإنكار وقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهما فلو هبت وهي عليك ما أفلحت أبدا فكيف بالذي هو اعظم من ذلك هو عباده القبور والاضرحه والاصنام والطواغيت اشد من الحق لما نعم. بما وطع من عباده القبور والمشاهد والطواغيت وغيرها نعم. كما لا يخفى على من ادنى له مسكت كما لا يخفى على من ادنى بل له كما لا يخفى على من له ادنى مسكة من عقل قال المصنف رحمه الله تعالى يعني يقصد الشارح رحمه الله ما وقع في في اخر هذه الامه من عباده الاضرحه والقبور الرسول صلى الله عليه وسلم انكر الحلق مع ان هذا الرجل يعبد الله وصحابي صحابي جليل وانكر عليه هذا الانكار فكيف بالذين بلوا المشاهد على القبور وذبحوا لها ونذروا لها وطافوا بها وتبركوا بها هذا اشد ألا ينكر على هذا أشد مما أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فيه شاهد لكلام باب الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر المصنف رحمه الله قال هذا في المسائل بمسائل الباب أن الشرك الأكبر أكبر من الكبائر لأنه لو مات لا أفلح أبدا مع أنه قد يكون شرك أصغر فكيف بالشرك الاكبر والعياذ بالله نعم فيه شاهد لكلام بعض الصحابه ان الشرك الاصغر اكبر من الكبائر وانه لم يعذر بالجهاله بقوله فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا فيه ان الشرك لا يعذر فيه بالجهاله الشرك لا يعذر فيه بالجهاله وان من مات على الشرك لم يفلح ابدا لان الجهاله زالت في ارسال الرسل وانزال الكتب والذي يبقى على جهله هذا من تفريطه هو وعدم سعيه في النجاه لنفسه لان الله اقام الحجه في رسالة الرسل وانزال الكتب الم يبقى للخلق حجه حتى يقولون ما بلغنا شيء نعم كثير من المتعالمين الان تنسون الاعذار لهؤلاء المشركين وعباد القبور يقولون يعذرون بالجهل الجهل إلى متى؟ الجهل هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد البعثة قد زال الجهل والحمد لله ولم يبقى إلا إن الإنسان يسعى لطلب العلم والسؤال والبحث أو يبقى على ما هو عليه بدون سؤال بل إنهم يسمعون القرآن ويسمعون الأحاديث ويسمعون كلام أهل العلم في الدعوة إلى التوحيد ويرفضون هذا ويبقون على عوائدهم وعوائد آبائهم هذول جهال. نعم. وأنه لم يعذر بالجهالة لقوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً. نعم. والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. نعم. قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، والإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي. المروزي,
1: المروزي, المروزي
0: يعني لأنه مولود في مرو، لأنه يعني مولود في مرو. المشهد ثمه بالمروزي لأن النسبة إلى مرو يقال مروزي نعم إمام يزيدون الزائد نعم. نعم إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصفره وبالمرضين ما كان أشبهه أدس الدنيا فأباها والشبه فنفاها رحمه الله. هذه صفاته، نعم. عن الشافعي ويزيد بن هارون. من شيوخه، أكبر شيوخه الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وابن عيينة وعبد الرزاق وخلق لا يحصون. مات سنة هؤلاء من مشايخه، مشايخه أكثر من هذا. نعم. مات سنة و200 وله سبع وسبعون سنة، رحمه الله تعالى. قوله وله عن عقبه بن عامر مرفوعة من تعلق تميمه فلا أسم الله له ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له وفي روايه نعم من تعلق تميمه فقد اشرك وعرفنا معنى مرفوعا يعني انه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو من كلام الصحابي نعم عقبه بن عامر صحابي مشهور فقيه فاضل ولي اماره مصر في معاوية ثلاث سنين ومع قريباً من الستين وهذا الحديث فيه التصريح في أن تعليق التمائن شرك لما يقصده من علقها لدفع ما يضره أو جلب ما ينفعه وهذا أيضا ينافي كمال الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله هذا لأنه قال في الباب الذي قبل هذا وشرح هذه الترجمة من الأبواب هذا الباب من شرح حياتي. من شرح لا اله الا الله لان معناها ترك الشرك معنى لا اله الا الله ترك الشرك ومن الشرك تعلق الحلقه والخيط و فكيف بغيرها مما هو منها نعم. لان المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع او دفع ضر من سوى الله كما تقدم في قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله يعني الإخلاص لله ولم يلتفت إلى غيره. لم يلتفت إلى غير الله لطلب نفع أو دفع ضر إنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى. هذا معنى أسلم وجهه لله، أخلص لله في قصده وعبادته ونيته. نعم. يعني وهو محسن أي متبع. متبع لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بمبتدع ولا مقرف وانما يتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذان الشرطان هما اساس قبول العمل عند الله سبحانه نعم يعني <تصفيق> الاخلاص والمتابعه الاخلاص هو معنى لا اله الا الله والمتابعه هي معنى شهاده ان محمد رسول الله يعني بكمان التوحيد لا يحصل إلا بكرة ذلك وإن كان من الشرك الأصغر فهو عظيم فانه لا, لا يتهاون به قال الشرك الأصغر يتهاون به الشرك الأصغر لا يغفره الله لا بد أن يعذب صاحبه لأنه داخل في عموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به لكنه لا يقلد بالنار كما يقلد صاحب الشرك الأكبر نعم فإذا كان هذا قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبوة فكيف لا يخفى على من هو دونه في العلم والإيمان؟ في كانت هذه الأمور وهي حكم تعليق التمائم والخيوط والودع خفيت على الصحابة ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم لهم حكمها فكيف لا تخفى على من بعده ممن يقول الشرك هذا للسذج الناس الآن أصبحوا مثقفين ومتعلمين ولا يخاف عليهم من الشرك وصوله يشغلون الناس بتعليم التوحيد والنهي عن الشرك الناس الآن ما هم يعني بحاجه إلى هذا الأمر لأنهم فاهمين من هذه الأشياء طيب هم أفهم من الصحابة وخفي عليهم بعض الأمور وبين الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ذلك نعم يعني فاذا كان هذا قد خفي على بعض الصحابه رضي الله عنهم في عهد النبوه فكيف لا يخفى على من هو دونه في العلم والايمان بمراتب بعدما حدث من البدع والشرك كما في الاحاديث الصحيحه وتقدمت الاشاره الى اهلها هذه لفتها طيبه من الشيخ رحمه الله ان اللي يقولون الان إن الناس تجاوزوا مرحله السذاجه ومرحله تعلم تثقبوا قال عليهم خوف من الشرك هذا من الغرور والعياذ بالله هل هم افضل من الصحابه وقد خفي على بعضهم هذه الاشياء حتى بينها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فالمسلم بحاجه الى تعلم التوحيد دائما لانه يعني تخفى امور لا سيما والعادات والتقاليد ودعاه الضلال يلبسون على الناس فالمسلم بحاجه الى من يبين له تفاصيل التوحيد تفاصيل الشرك والابتعاد عنها نعم وهذا مما يبين معنى لا اله الا الله ايضا فانها نفت كل الشرك قليله وكثيره نعم. كما قال الله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم وهذا الشيخ في الباب الماضي يقول وتفسير هذه الترجمه ما بعدها من الابوه هذا تفسير لشان لا اله الا الله ان معناها نفي الشرك بجميع انواعه حتى لبس الحلقه والخيط والودعه والتميمه وغير ذلك هذا لا يتناسب مع لا اله الا الله نعم قوله فلا اسمى الله له دعاء عليه وكذلك قوله فلا ودع الله له اي لا جعله في دعاه وسكون قوله ولابن ابي حاتم عن حذيفه رضي الله عنه انه راى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون خيط مثل ما سبق مثل ما سبق ربط الخيط على العابد الان يعملون كثير من الجهال يربطون الخيوط على على سيقانهم او على اصابعهم او على اعضدهم او على اذرعهم لأن لانهم يقربون من المرض يسمون هذا الربط هذا يبعد عنهم المرض وهذا من امور الجاهليه هذا من امور الجاهليه ومن الشرك لله عز وجل وين اللي يقولون تعلمنا وتفقهنا وعرفنا طيب آه ها هذول الناس أكثرهم الآن يعملون هذه الأشياء. أنتم تقولون تعلمنا وتجاوزنا مرحلة الجهل والسذاجة. نعم. ابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس المرادي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما. نعم معروف. مات نعم. سنة و300 وحذيفة هو ابن اليمان واسم اليمان حسين في مهملتين مصرر ويقال حسي بكسر ثم سكون العسي في عبس بالموحده حليف الانصار يعني هو نسبه من بني عبس نسبه من بني عبس ولكنه كان حليفا للانصار الحلف معروف في الجاهليه ياتي رجل فينزل مع القبيله ويحالفها ويكون كأنه منها. فهو منها في الحلف لكنه ليس منها في النسب. نعم. حديث الأنصار صحابي جليل من السابقين. نعم. ويقال له صاحب السر. سر الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقضي إليه بسره على من فضائله رضي الله عنه. أنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم امانته العظيمة وأنه لا لا يبوح بسر الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم. وأبوه صحابي أيضا. مات حذيفة في أول خلافة علي سنة ست وثلاثين قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه. والحمى نوع من المرض، ثم هي الحراره التي تصير في الجسم، الحمى هي الحراره التي تحمي الجسم نوع من المرض. نعم. وتلا قوله تعالى: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. فيه دليل على ان هذا شرك. وان الصحابة. على ان تعلق الخير شرك. لان حليفة استدل بالايه على منع ذلك وقطعه. نعم. وان الصحابه رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر أنا الشرك الأصغر لأن الشرك الأصغر يشمله لطب الشرك ملعه لطب الشرك فنحن منهيون عن الشرك الأكبر وعن الشرك الأصغر نعم ولا إله إلا الله تنفي الشرك الأكبر والشرك الأصغر لكن الشرك الأكبر يناقض لا إله إلا الله والشرك الأصغر يناقصها نعم يدلون بالايات التي نزلت في الشرك الاكبر على الشرك الاصغر كدخوله في, في الشرك المنهي عنه في الايات والاحاديث عموما وخصوصا. نعم. بما قد عرفت انه ينافي كمال الاخلاص. الشرك الاصغر ينافي كمال التوحيد. اما الشرك الاكبر فانه ينافي التوحيد بالكلي. نعم. اذا كان مثل هذا قد خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابه كما تقدم في قوله اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاقصى فاذا كان يقع مثل هذا في تلك القرور المفضله فكيف يؤمن ان يقع ما هو اعظم منه لكن غلبه لكن بغلبه الجهل به وقع منهم اعظم مما وقع من مشرك العرب وغيرهم في الجاهليه لما اهملوا تعلم التوحيد وتعلم الشرك معرفه المراد من التوحيد والوراد من الشرك والتفتوا إلى تعلم علم الكلام وقواعد المنطق وبنوا عقائدهم على ذلك وانشغلوا بإثبات وجود الله إثبات وجود الله وهذا اللي تنطلون حوله أفي الله شك باطل السماوات والأرض يحتاج إلى أدلة على ثبوت وجود الله كل عقائدهم مبنية على يدندنون حولها وهذا شيء تحصيل حاصل لأنه موجود في الفطر والعقول بشواهد الكون والمخلوقات كلها تدل على الخالق سبحانه وتعالى. ولم يعيروا اهتماما بتوحيد الالوهيه. ابدا ولا ياتي لهم على ذكر ولا على بال. فهذا هو الجهل العظيم للعلماء يظنون انهم علماء. وهم يجهلون توحيد الالوهيه الذي بعثت به الرسل. وانزلت به الكتب. فإذا كان العلماء يجهلون فكيف بغيرهم من هو دونهم كيف لا يجهلون فلابد من, من نشر التوحيد وتعليمه وتعلمه الدعوة إليه دائما وآبدا لا. لا العجيب أن دعاة التوحيد خاملون وساكتون ودعاة الشرك جادون الآن دعاة الشرك والبدع جادون الليل والنهار ويبقون الاموال ولا ييأسون ولا يتعبون. واما دعاة التوحيد فهم قله وخاملون ومتخاذلون ايضا فيما بينهم. المصيبة جاءت المصيبه من من هذا النوع. نعم. لكن لغلبة الجهل به وقع منهم اعظم مما وقع من مشرك العرب وغيرهم في الجاهليه. قد نعم. تقدم التنبيه عليه. حتى ان الناس اذا اهملوا الشيء من الناس إذا أهملوا الشيء فإنهم يقعون فيه، إنك إذا ما عرفت الخطر ولا عرفت مكان الهلاك فحريم أن تقع فيه، فإذا نسوا الكلام في الشرك وتفاصيله ومعرفته وقعوا فيه، لا سيما والدعاة إليه نشيطون، والشرك موجود ويشجع من قبل من قبل أهله من قبل الكفار الكفار الآن يدعمون دعاة الشرك دعم هائل يدعمون الفرق الضالة ودعاة الشرك والبدع تدعمهم الدول الكبرى دعم هائل تركزهم في المناصب كل هذا من أجل اتفاة الإسلام من أصل لأنه يعني إذا ذهب التوحيد ما بقي إسلام أو صلي الليل والنهار وتصوم وتحج تعتمد وتبذل الأموال وهو على غير توحيد ما أفتش هذا من مكايد الكفار هنا الآن يدعمون دعاة الشرك وفرق الضلال واللي يدعو إلى التوحيد يسمونها إرهابي ولا يسمونها متطرف ولا يسمونها أصولي ولا منه ولا يسمونه خارجي اللي يدعون الإسلام يسمونه خارجي من الخوارج والكفار يسمونها متطرف وصول الى الى غير ذلك من الالقاب للتنفير من دعاه التوحيد دعاه العقيده لكنهم يدعمون اهل الضلال دعما هائلا يركزونه نعم باسم الاسلام وباسم هدم الاسلام نعم حتى ان كثيرا من العلماء في هذه القروض اشتد نكيرهم على من انكر الشرك الاكبر شوف نعم هذا كلام الشيخ رحمه الله وفي القرن الثالث عشر لوقت اشتد نكير من يسمون بالعلماء على دعاه التوحيد ويسمونهم بالخوارج ويضللون دعاه التوحيد هذا موجود في كتبهم الان حتى ان كثيرا من العلماء في هذه القرون اشتد نكيرهم على من انكر الشرك الاكبر فصاروا ثم والصحابه رضي الله عنهم في طرفين نقيض الصحابه ينكرون الشرك الاصغر الصحابه ينكرون الشرك الاصغر وهؤلاء يدعون الى الشرك الاكبر فصاروا في طرفين قيض مع صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا حذيفه بن اليمان سمعتم انه قطع الخير وقال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون معا تعليق الخير من الشرك الاصغر وهؤلاء يدعون الى الشرك الاكبر صراحه باسم محبة الأولياء والصالحين والإيمان بكراماتهم وأنهم يكونون وسائل بينهم وبين الله أن يسمون الشرك بغير اسمه نعم والصحابة ينكرون القليل من الشرك وهؤلاء ينكرون على من أنكر الشرك الأكبر ويجعلون النهي عن هذا الشرك بدعة وضلالة وكذلك كانت حال الأمم مع الأنبياء وغسل جميعهم فيما بعثوا به من توحيد الله تعالى واخلاص العباده لله وحده يعني ليس هذا بغريب فالتخذ مع الرسل عليه الصلاه والسلام قال وتنهانا ان نعبد ما يعبد أباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه المؤلم اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب يعني التوحيد شيء عجاب والشرك شيء مالوف. هذا من انتكاس الفطر. نعم. وكذلك كانت حال الأمم مع الأنبياء والرسل جميعهم فيما بعثوا به من توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له وحده. فعل فعل هؤلاء المتأخرين عود على بلده ما هو غريب. صاروا مثل سلفهم من أعداء الرسل. نعم. والنهي عن الشرك به. وقد بعث الله تعالى خاتم خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك كما بعث به من قبله فعكس هؤلاء المتاخرون ما دعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك العرب مشرك العرب وغيرهم فنصر هؤلاء ما نهى عنه من الشرك غايه النصره وانكروا التوحيد الذي بعث به غايه الانكار فانه صلى الله عليه وسلم لما قال لقريش قولوا لا اله الا الله تفلحوا عرفوا معناها الذي وضعت له ووريد منها فقالوا اجعل الالهه الها واحدة ان هذا لشيء عجاب الايات وقال تعالى انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبروا ويقولون أئنا لتارك الهتنا لشاعر مجنون هم يعرفون معنى لا اله الا الله انه ترك عباده ما سوى الله وهؤلاء المتاخرون ممن يدعون الاسلام لا ي... لا يأنفون من قول لا اله الا الله وعباده غير الله يجمعون بين النقيضين. نعم. وقال الله تعالى: انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون انا لشاركوا الهتنا لشاعر شاعر مجنون. وفي صحيح البخاري وغيره في سؤال هرقل لابي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فماذا يامركم قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم ويامرنا بالصلاه والصدقه والعفاف والصله هذا جواب بن سفيان وهو كابر ذاك الوقت المساله وهراقل ما بدر يكذب يعني لانهم يخافون من الكذب وهم مشركون يعني هو من الكذب فبين له حقيقه دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هراق هكذا دعوه الانبياء شو كفار كلهم كفار واعترفون هذه دعوه الانبياء لا ابو سفيان ولا هراق هذه دعوه الانبياء يلا قوله الشيخ حفظه الله لقد تحدث الله ان من لبس حلقه او خيط ولا يعتقد انه ينفع او يضر فليس فيه شيء ليس من الاولى ان يمنع لبسها ولو كان من دون اعتقاد سد للذرائع اذا لبسها لحاجه لحاجه يعني ما تلبس الخاتم الخاتم ما هو حلقه ما تحط الخيط حلقه شيء على جسمك يعني جسمك فيه جرح ولا شيء ما تربطه بخيط اذا كان لحاجه ما في بس فضيله الشيخ وفقكم الله هل يقال لمن لبس الحلقه او الودع لا اتم الله لك مباشره يسأل يسأل عن قصده يسأل عن قصده فإذا قال انه تدفع عنه او تجلب له خير يدعى عليه بما دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم او يبلغ يبلغ قول الرسول صلى الله عليه وسلم لانك لو دعوت عليه انت مباشره ربما ينفر لكن تبلغه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. لا شك ان دعوة الرسول ابلغ دعوة من دعوة غيره نعم، وظنت الشيخ وفقكم الله ما حكم لبس الحلقة لروماتيزم. هل إذا ثبت إن إنها فيها علاج من الروماتيزم؟ لكن يقول ما هو صحيح؟ قد صدر فيه قرار من كبار العلماء بالمنع ذهيو بحثته، لكن ما ثبت أنها. الأطباء أنكروا هذا، أنكروا له خاصية، وإنما هذا من عمل المشعوذين. نعم. قبيلة الشيخ وفقكم الله. ما حكم لبسي دبله الخطوبه حيث انه قد يكون فيها اعتقاد ومن هذا الباب اذا كانوا يعتقدون انها تحبب الزوجين بعضهما لبعض فهذا من, من اعتقاد الجاهليه وهو شك. والا فهي من العوائد الممقوته لأنه, لانه ليس من ليس من عاده الرجال انهم يلبسون الدبله. لا في أيام الخطوبة ولا فيها في عوائد مذمومه. نعم هي أقل شيء من العوائد الملمومة. وإن كان فيها اعتقاد فهي من الشرك. نعم رب الشيخ صفقتهم الله يذكر بعض الذين يضعون السمائم والخيوط أنها نافعة لهم وأنها مجربة لما وضعوها له من دفع شر أو جلب نفع السؤال هل يمكن أن يكون قولهم حقيقة أو أن هذا استدراج لهم أن لا يصدقون أبدا ارجو ربين فضيلتكم هذا رد على الرسول صلى الله عليه وسلم الكلام هذا رد على الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول قال إنزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنcket وهذا يقول لا إنها تجيد قوة وعافية هذا رد على الرسول صلى الله عليه وسلم أي شيء قال هذا الكلام هذا كلام باطل ليس فيها نفع ولا دفع زر ولا جلب خير نعم فضيلة الشيخ وفقتهم الله ما رأي فضيلتكم في الأوراق أو غيرها كالآيات القرآنية والأدعية التي تعلق في السيارات لا يجوز تعليق القرآن على السيارات ولا على الأبواب ولا في المنازل أو في الغرف. لأن يعني هذا من امتهان القرآن القرآن ما أمثل ليعلق على الجدران وعلى السيارات الامتهان يعرضه للإهانة وأيضا قد يكون فيه اعتقاد انه أن هذه التعاليق تمنع العين وكذا وكذا يكون فيه شيء نعم فضيلة الشيخ افتقدكم الله إحدى الصحف نشرت في فضيلتكم بعدم جواز حمل المصحف في السيارة بحجة أنه يعتقد أن يحميه لكنهم وضعوا على الصفحة الأولى عنوان الشيخ الفوزان يقول بعدم جواز حمل المصحف في السيارة فقط ولم يكملوا الجواب فيظن من قرأ الصفحة الأولى أنكم تفتون بعدم جوازه مطلقا فما رأي فضيلتكم وما التفصيل؟ حسابهم على الله إذا فعلوا هذا حسابهم على الله وجعل المصحف في السيارة من أجل دفع العين هو من مما ذكرنا من تعليق التمايل أما وضعه في السيارة لأجل التلاوة أن الإنسان يتلو القرآن إذا وقف ولا ولو هو يمشي اذا لم يكن هو السائق اللي راكب في السياره يقرا القران ويأخذ المصحف للحاجه حاجه التلاوه هذا لا باس به والجواب مفصل ومقيد والله الحمد اذا كانوا حذفوا بعضه أو ابقوا بعضه من باب التشويه فحسابهم على الله. نعم. قبيله فقط من الله كاذا نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم قبعت الاقلام وجفت الصحف وبين قول الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء القضاء العام والقدر العام هذا فرغ منه أما القضاء التفصيلي في السنة أو في اليوم أو التقدير الجنين في البطن هذه التقادير التفصيلية من التقدير العام داخله في العام فلا تتنافى معه لأنها جزء منه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يقول إن بعض عباد القبور من الجهلة وعوام الناس يعذرون في ذلك بسبب عجمة الأفهام كما هي عجمة اللسان فما رأي فضيلتكم بهذا القول؟ هذا كلام باطل ما هم أعجمكم يعرفون اللغة العربية ويسمعون الشرك خطر في القرآن ولكنهم لا لا يريدون أن يتحولوا عن عاداتهم وعادات آبائهم فهم معاندون للقران. نعم. من بلغه القران قامت عليه الحجه لينذركم به ومن بلغ ومن بلغ فمن بلغه القران قامت عليه الحجه لانه يجب عليه اذا بلغه ان يفهم ان يتفهم معناه وان يسال عما عم اشكل عليه. نعم. قبيله الشيخ وفقكم الله هل تختلف مساله العذر بالجهل من بلد لاخر ام انه مطلقا وهل يعني عدم العذر بالجهل الحكم في كفر ما من صدر منه فعل شتي مطلقا نحن قلنا إن الجهل زال بدعة الرسول صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يقول وما كنا معذرين حتى نبعث رسول وقد بعث الله الرسول وقال جل وعلا رسل مبشرين ومنذرين لأ, لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول فالله بعث الرسل وبلغت دعوته المشارك والمغارب ولم يبقى الا الاهمال وعدم الالتفاف لدعوه الرسل ولا للبحث عما جاؤوا به. غير معذورين. هم غير معذورين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يحسبون على الانيه ايه الكرسي ويشربون من الانيه وبعض الانيه تكون مكتوبه من عند اصحابها التي صنعوها فما راي فضيلتكم في الشرب فيها؟ لا يجوز كتابه القران على الاواني. لا يجوز هذا، لأن هذا من امتهان القرآن، ومن الاعتقاد في هذه الأواني أنها فيها شفاء، لا يجوز هذا العبث. نعم. قبيلة الشيخ وفقكم وإذا وجد على وإذا وجدت كتابة علينا تزال، تمسح. نعم. الشيخ وفقكم الله، هل تجنب المريض الذي أصيب بمرض معدن كالزكام مثلاً بأن يعني يضع حائلاً على فمه وأنفه؟ هل هل تجنب المريض <متحدث> الذي اصيب بمرض معد كالزكام لأن <متحدث> يعني يضع حائلا على فمه وانفه هل ذلك يخالف التوكل؟ لا يخالف التوكل اذا ثبت ان المرض معدي اذا ثبت ان المرض معدي فابتعد عنه هذا من اتخاذ الاسباب من الاسباب الواضحة الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يورد ممرض على مصح لا يريد ممرض علامه صح ويقول عليه الصلاه والسلام فر من المجنون فرارك من الاسد هذا من اتخاذ الاسباب وهو الحيطه واتخاذ الوقايه الا يعد هذا من من المحذور <تصفيق> نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من يتخوف من ركوب الطائرة ونحوها بعدم رائحة لعدم راحته النفسيه لها ويتجنب ركوبها دائما هل ذلك يخالف التوكل؟ الركوب مباح يبغى يركب الطياره او يجلس الطيار بالسياره ويمشي على رجليه امر سهل. ما هو من الامور هذه من الامور المباحات نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض الاخوه يضعون بعض الاحاديث والاذكار في اوراق ويلصقونها على جدران المساجد والابواب وفي كل مكان. هل هذا العمل وفق الشريعة أم أنه خلاف السنة وهذا أيضا من 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 الأحاديث والآيات يأخي إذا بغد تنفع المسلمين وزع عليهم كتاب أو رسالة أو اقرأ عليهم في المسجد أو عظهم أما تعلق أوراق على جدران الناس ما ينففتون للإبا جدران إنسان هو إعلان تجاري، تكوم عليه وغروه إلا إنسان هو آية أو حديث ما يبالون به ولا يلتفتون إليه فتكون أنت قد أهنت القرآن والسنة وعلقتها على هذه الأشياء غير غير أن يستفاد منها هذا عمل وإن كان أصحابه قصدهم الخير لكن هو غير مناسب غير مناسب مع النصوص الشرعية وتبليغ الدعوة مو بالطريقة هذه تبليغ الدعوة بالقراءة وبالوعظ والتذكير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الأساتذة لمقرر التوحيد يقوم بعضهم في هذه المادة لمدة نصف ساعة فقط ثم بعد ذلك يبدأ في السوالف مع الطلاب في حجة أنه قد انتهى شرح درس هذا اليوم فما توجيه فضيلتكم حفظكم الله يبلغ مدير المدرسة يبلغ مدير المدرسة عن هذا المدرس هذا نقص في العمل نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله أنا متساهل في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث إنني لم أقم به على الوجه المطلوب فهل آثم بذلك وما توجيه فضيلتكم نعم من قصر في شيء يقدر عليه من قصر في شيء يقدر عليه إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتم أن ترك واجبة وهو يقدر عليه أما إذا كنت لا تقدر عليه فلا ساعدك. نعم، أو ما عندك استطاعة ما عندك معرفة ولا علم. ماذا لم يعني ما عندك استعداد واهلية. فضيلة نعم. الشيخ وفقكم الله، اشك في بعض الاحيان انني قلت كذا او فعلت كذا لاجل الناس، اي ان العمل فيه رياء. مع انني اخاف من الله سبحانه من الشرك بانواعه. فهل خوفي هذا صحيح؟ لا من الوسواس، اتركه واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. تكثر عليك الوساوس، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما حكم صناعة صناعة الأشرطة الصوتية التي تكون صالحة للخير والشر؟ لا لا وإنما الإثم على من استعملها في الشر، أما أنت ما قصدت أنها تستعمل في هي من مثل الأواني ومثل. الأواني يمكن يشربها عسل ويمكن يشربها خمر. هل يقول يقول يا من يصنع الإناء؟ لا ما هو الصناعة الأشرطة من المباحات. وأما من يستعملها في الشر فإثمه عليه هو. نعم. وما حكم فتح وما حكم فتح محل لتصليح المسجلات والتلفزيونات؟ بعد مسألة التلفزيونات والمسجلات هذا من إعانتهم على على استخدامها في غير ما فيه نفع. فأنصحك لا تشتغل بهذه المهنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخرجت التلفاز من البيت، وبدأ الخلاف بيني وبين زوجتي، هي تريده وأنا لا أريده. هل أوافقها على إعادته مرة أخرى أم لا يجوز ذلك؟ لا ملكي كانت لا توافقها، البيت ملكك أنت وأنت راعٍ عليه، أنت راعٍ عليه، والمرأة راعية تحت يدك، تعيده. لا فضيله الشيخ وفقكم الله نسمع بعض الناس يقول يا سبحان الله ولكن يقول ذلك للتعجب والاستغراب هل في هذا باس لو قال سبحان الله بدون يا كان احسن سبحان الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ي- ي- اذا اعجبه شيء سبح او أو كبر ولم يذكر عنه بما اعلم انه ياتي به فترك هذا لا شك انه اولى واحسن نعم. قبيلة الشيخ وفقكم الله. مجموعة شباب مشتركين في مشروع خيري يحتوي على كفالة يتيم واحد أو صدقة جارية أو صدقة على الفقراء أو لدعوة الجاليات داخل المملكة وخارجها. السؤال: هل يعتبر كل منهم ككافل اليتيم وله أجر الصدقة كاملة؟ لا أجر بقدر ما ما بلغ. وقدر ما عمل كل يجر على قدر عمله على قدر نيته. نعم. يعني فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم العمل في الشركات التي هي متخصصه في الانتاج الاعلامي؟ الاعلامي اللي ما فيه ما فيه محذور شرعي ما فيه تمثيل ولا فيه مسرحيات ولا فيه صور للنساء والرجال هذا لا باس به، اما الاعلام اللي يشتمل على محرمات فلا يجوز العمل فيه. نعم. قبيله فقط من الله. اشتريت قطعه ارض لغرض بيعها بعد مده، وكانت طريقه الشراء بالتقصيص، فالتزم الزكاه فيها منذ سداد لاول الاقساط من ثمنها، ام عندما يتم سداد كامل ثمنها؟ اذا كنت اشتريتها بنيه البيع، الحين الحين اشتريتها، كنت ناويها وعارضها للبيع. صارت سلعه اذا حال عليها الحول تقومها وتزكيها ولو عباد عليك اقساط من ثمن لانها سلعه معروضه للبيع اي عرض من عروض التجاره. نعم. قبيله الشيخ وفقكم الله اذا سهى في الصلاه وزاد ركعه فتابعه الماموم وهو متيقن انه زاد فهل صلاه الماموم صحيحه ام انه يعيد صلاته؟ إن كان يجهل الحكم ويعرف يعرف زائده لكن يجهل الحكم الشرعي صلاته صحيحه أما إذا كان أنه يعرف أنها زائده ويعرف الحكم الشرعي وأنه لا يجوز متابعته فيها فإنها تبطل صلاته لأنه تعمد الزياده نعم والفقهاء يقولون وبطلت صلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا نعم قبيلة الشيخ وفقكم الله من المعروف أن يعني من به حدث دائم يتوضع لكل صلاه فهل من توضع قبل الزوال يوم الجمعة يلزمه الإعادة أم أنه صحيح وضوء بناء على المذهب لمن هو مصاب بالحدث الدائم من هو مصاب بالحدث الدائم الذي لا ينقطع ما يتوضع عند الصلاة ما يتوضع قبل دخول الوقت والفقه ما قالوا أن يتوضع قبل دخول الوقت وإنما يقولون يتوضع عند دخول الوقت وعند إرادة الصلاة توضا ويصلي على طول ما يتاخر نعم عافانا الله واياكم من الامراض والاسقام صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين